0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och vi vill ju gärna få bjuda in dig till höstskrötskonferensen- i Elimkyrkan i Eskilstuna den 27-29 oktober. Och jag vill tipsa lite extra den här morgonen om fredagen den 27 oktober. Då kommer det att finnas tillgängligt en kurs som man kan anmäla sig till. Som börjar klockan 10 och pågår fram till 4 på eftermiddagen. Med lunchpaus och fikapaus. Det är Rick Hayes från Skottland som kommer undervisa i kursen Art of Hearing God. Alltså konsten att höra Gud. Väldigt spännande. Han har många års erfarenhet och... Att få gå en sån kurs och lära sig, kan jag höra Gud tala? Hur funkar det? Se till att inte missa den kursen. Det är även tillfälle för workshop man kan få testa och pröva och sådär. Men nu till dagens andakt. Psalm 34 är ju en salm vi har hållit på med länge och kommer hålla på med att ta till. Men varje dag är egen. Som du inte har hört det andra så gör det inget. Varje dag blir det en unik tanke. Men den här psalmen är ju skriven utifrån Davids livssituation. Han hade fått rymma för att han var i konflikt med en man som hette Saul. Och när han rymmer så hamnar han också då i en svår situation där han tas inför en kung som heter Abimelech. Och de listar nästan ut att det här är kung David. Om de hade gjort det så hade det kunnat bli ganska allvarliga konsekvenser både för honom och för Israel. Men han lyckas ta sig ur detta genom att han ber till Gud och Gud ger honom vishet. Och visheten är underlig, men den handlar om att han ska spela galen. Och när han gör det så tar han sig därifrån. Nu har vi kommit fram en bit i den här salmen. Och den här salmen handlar ju om att nu liksom tacka Gud för att Gud ledde honom igenom detta. För att minnas och komma ihåg att han var i den här svåra situationen, men också att Gud hjälpte honom igenom. Och nu har vi kommit fram till vers 12. Kort vers, men den säger så här: Kom barn. Lyssna till mig. Jag ska lära er att vörda, Herren. Vörda då, som vi talade om för någon dag sedan, att frukta, att respektera, att lyssna till. Inte främst att vara rädd för, men att hysa en stor djup respekt för Gud, för Herren. Men vem talar han till här? Jo, här talar David till barnen. Kom, barn, lyssna till mig. Jag ska lära er hur man fruktar herren. Det här tycker jag är oerhört viktigt. David skriver hela den här salmen ju för att komma ihåg. Och för att dela med sig till andra människor om vad Gud har gjort för honom. Men just i den här sekvensen så vänder han sig till barnen. Och jag tycker också om att det är personligt. Kom barn, lyssna till mig. David på ett sätt inleder en dialog här med den yngre generationen. Han vill att barnen ska förstå det han har varit med om för att han vet att om barnen får förstå vad Gud har gjort för mig och de får höra om de här berättelserna då kommer det skapa en värdnad hos dem för Herren. Om jag som kung berättar om hur Gud ledde mig genom den ena svårigheten efter den andra och ur den här mycket märkliga situationen så hjälpte han när han räddade mig så skapar det en respekt hos dem för Gud. Och leder dem in på rätt väg. Det är väldigt viktigt att du och jag har den här dialogen med den yngre generationen. Du som lyssnar på det här, du kanske har barn själv. Eller så har du inte barn. Men även om du inte har egna barn. Så är det så att du och jag kan ändå ha en kommunikation, en dialog med den yngre generationen. Det finns säkert barn eller unga människor i din närhet. Antingen i din kyrka som du är med i. Eller i släkten, bland vänner och bekanta. Det finns säkert unga människor som du kan få berätta för om vad Gud har gjort i ditt liv. Och det är viktigt. Därför när du och jag berättar vad Gud har gjort i ditt liv och i mitt liv för den yngre generationen. Det är då de lär sig att ha respekt och värdnad och sätta sin tillit i Gud. Det här var något som Gud var väldigt noga med i gamla testamentet framförallt. Även den nya ser vi det. Men i gamla så ser vi ofta att Gud utmanar det judiska folket att se till att traditionerna och, och det här går vidare till nästa generation. Det handlar väldigt mycket om att förmedla budskapet vidare. To pay it forward på något sätt. Så här står det i femte Moseboks fjärde kapitel och den nionde versen. Då står det så här. Men ta dig tillvara. Och akta dig noga så att du inte glömmer vad dina ögon såg eller låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar. Berätta för dina barn och barnbarn vad som hände den dag du stod inför Herren din Gud vid Horeb. När Herren sa till mig, samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord. Och de ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden och de ska lära sina barn dem. Och kom ni fram och stannade vid bergets fot Berget brann i elden där upp till himlen Och där var mörker, mån och töcken Och Herren talade till er ur elden Ni hörde orden men såg ingen gestalt Ni hörde bara rösten Och så fortsätter texten Här uppmanar Gud, det israelska folket Att, att vara aktsamma, att, att vara noga med Att inte glömma vad de har sett Eller vad de har varit med om det är ju delvis anledningen till att David skriver den här psalmen överhuvudtaget. Att inte glömma bort, att komma ihåg och att förmedla vidare vad man har sett och vad man har hört. Och där är en utmaning för dig och mig med. Att inte glömma allt det där goda Gud har gjort för dig och mig. Alla gånger vi bad och han svarade på vår bön. Alla gånger han hjälpte oss genom en svår situation. Att vi kommer ihåg och att vi minns. Men det är det ena Gud säger till Israels folk. Ni får inte glömma, ni får vara noggranna med det så ni inte tappar bort detta. Men det är inte allt han säger utan sen säger han Berätta för dina barn och barnbarn. Och nu vill jag att du ska tänka så här Det här är inte bara Guds tilltal till en enskild person. Det här är Guds tilltal till Israels folk. Och det innebär att kanske inte alla israeliter där fick barn själva men som folk skulle de berätta för sina barn och för sina barnbarn. Som grupp liksom. Skulle de dela det här vidare. Vad Gud hade gjort för dem. Skulle de ta från sin generation till nästa generation. Vi är ibland så fast vi. Att de äldre. Ska uppfostra barnen. I meningen lära dem det och det. Och det här är gränserna. Det här är det filmen. Här uppmanas de att berätta. Vad de har sett och hört. Det här är inte bara att se åt barnen. Och leva rätt och riktigt dit den datten. Utan här är det faktiskt. Berätta för barnen. Vad Gud gjorde för er. Dela med dem. Vad ni såg. Vad ni hörde. Och hur han hjälpte er. Du och jag måste dela med oss av våra erfarenheter till barnen. Dela med oss om vad Gud har gjort. För dig och för mig. Det här är upprepat i Bibeln. Ett annat tillfälle då Gud är väldigt noga med att de delar med sig och berättar vidare. Det hittar man när israelfolk ska gå genom havet. De går ju igenom två gånger. En gång när Mose för dem ut ur Djupen, så delas havet. Men en gång så leder också Josua dem över havet eller över vattnet. Och när Josua leder folket över vattnet. Då läser vi följande ifrån Josua det fjärde kapitlet och vers 4. Då kallade Josua till sig de tolv män som han hade utsett bland Israels barn. En man från varje stam, Och Josua sa till dem. Gå framför Herren i guds ark. Gå ut mitt i Jordan. Var och en av er ska lyfta upp en sten på axeln efter antalet av stammar. Så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar, vad betyder dessa stenar? Ska ni svara dem, det betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför herrens förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Så ska dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid. Så prästerna skulle lyfta upp stenar paxlarna och föra igenom och då när barnen såg det skulle de fråga, vad gör ni? Varför har ni stenar så där? Jo, det är för att minnas detta. Läs man vidare står det att Joshua dessutom reste tolv stenar mitt i Jordan då, som någon sorts minnesmärke. Det var vanligt i gamla testamentet att man reste minnesmärken man satt upp stenar, man gjorde ett altare. På olika platser där Gud hade mött dem, där de hade upplevt saker så ville man minnas om man satte ett minnesmärke. Smart egentligen. Så varje gång man sen vandrade förbi det eller någon vandrade förbi det så kunde de se det där märket och inse att oj, här har det hänt någonting. Här har Gud gjort någonting. Och du och jag, vi kanske inte bygger just sådana altaren idag. Och vi kanske inte liksom har stenstoder runt omkring i vårt liv. Men på olika sätt behöver du och jag ändå göra minnesmärken för att inte glömma vad Gud har gjort. Men inte bara för att vi inte ska glömma vad Gud har gjort. Vi behöver göra tydliga minnesmärken så att våra barn inte glömmer vad Gud har gjort. Och våra barnbarn. Som församling. Som folk. Då vi lära nästa generation vad Gud har gjort tidigare. De under han har gjort, de mirakel som har skett. Vi behöver liksom gå in i en dialog med den yngre generationen och berätta för dem. För när vi berättar för dem då kan de också lära sig själva att frukta och värda Gud. Och det är viktigt att vi gör det medan de är unga. Det här är inte någonting vi kan bara skjuta på framtiden- och säga att amen, någon gång i framtiden, då ska jag prata med mina barn om det här. Eller då ska jag visa mina barn det här. Utan det är sånt som de behöver få komma in i samtal om nu. Det står ju så här i ordspråksboken 22 och 6. Vän den unge vid en väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Här uppmuntras vi att inte vänta, utan medan ett barn är ungt eller någon är ung- det är då man ska introducera vägen för dem. Det är då man ska visa, här, så här ska du göra, så här ska du vandra. Då kommer de att hålla sig till den vägen när de blir äldre. Men om vi väntar, då kommer andra att forma deras väg. Och det är precis så det är. Om du och jag inte tar vårt ansvar och berättar för den unga generationen om vad Gud har gjort för oss. Då kommer någon annan att forma deras framtid. Du som har barn, se till att prata med dina barn om Gud. Sätt upp minnesmärken. Gör olika saker som gör att barnen blir involverade i vad Gud har gjort för dig genom livet. Om du har barnbarn. Det stod i så i en av texterna. Berätta för era barn och barnbarn. Kanske har du barnbarn. Se till att du sätter dig med dina barnbarn och delar med dem på olika sätt vad Gud har gjort i ditt liv. Så att de kan vänja sig vid detta. Så att de kan vandra den vägen själva. Så att de lär sig att värda, respektera och följa Herren. Det är ditt och mitt ansvar att ta detta vidare. Att inte låta det Gud har gjort för oss bara stanna med oss och i vår generation utan faktiskt föra det vidare. Det var väldigt intressant att gå och titta på den här filmen Jesus Revolution. Om du inte har varit och sett den så uppmuntrar jag dig verkligen att göra det. En jättebra film. Gripande film som handlar om vad Gud gjorde på 70-talet genom Jesusfolket. Och det där är ju någonting som vår generation behöver få se och höra. En sån film blir på ett sätt ett minnesmärke. Ett minnesmärke som nu hjälper kommande generationer att förstå vad Gud har gjort i tidigare generationer. Vad Gud gjorde för deras föräldrar och farföräldrar. Och på det sättet så bär vi denna tro vidare. Det är så oerhört viktigt. Skriv ner din berättelse, dela den, gör sånger, vad det nu är för olika typer av tavlor, uttryck, olika sätt, minnesmärken. Så att våra barn kommer ihåg, framförallt, inled en dialog med dina barn och med den yngre generationen. Oavsett om det är dina barn eller om det är barn i församlingen eller vilka det är, men se till att samtala med dem. Så här sa David i psalm 34. Kom, barn. Lyssna till mig så ska jag lära er att värda Herren. Ta med dig den uppmaningen idag. Se till att du delar med dig av det Gud har gjort. Det ska jag försöka göra efter min bästa förmåga. Sprida till nästa generation Guds goda handlande i mitt liv. Gör det du med. Imorgon är vi tillbaka med mer av vardagsandakten igen. Och som sagt hoppas vi ses i Eskilstuna den 27-29 oktober. Hej då!